0: El arte de ser mujer. Belleza y perfección. Por, Cam, por Carmen de Burgos. Sin más, comencemos. Capítulo número uno. Elegancia y belleza. El chic y la fascinación. Ideal femenino. La mejor definición que se ha hecho de la mujer es sin duda la que dice que es un ser de amor. Un ser de gracia, aunque su verdadera definición no podía ser con. compendiada en una obra de tomos interminables. En todas las mujeres, en las muertas, en las vivas y en las por nacer, están las letras que componen la novela de la mujer. La novela pintoresca en la que no hay verdaderamente definiciones, sin contar las altas cualidades espirituales de la mujer. A esta le basta para vencer durante siglos con su gracia y su belleza. Solo con ellas la mujer ha desempeñado un papel importante y decisivo en la suerte de la humanidad. La mujer es un ser de sentimientos encontrados de ideas diferentes, en todo Shakespeare y en todo Balzac, en sus centenares de mujeres, no se puede llegar a un resultado homogéneo, la mujer es la diversidad, y solo en algo que es apariencia, sonrisa, superficie, aureola, de ella se puede encontrar cierta unidad, ciertas leyes, cierta estética en lo que será materia fluida, transparente, cristalina, casi, de este libro. La base de esa gracia, de ese arte de la mujer, de su modo de elevar su belleza, está más que nada en la anécdota, en el capricho en las genialidades. Que alguna mujer. Gran mujer. Ha tenido. Con todas esas anécdotas. Bien maceradas. Bien exprimidas. Y bien cernidas. Y filtradas. Así. Con una gran cantidad de flores. Se logra. Solo una darme de esencia. Concentrada. Así apenas se logra. Con la gran cantidad de hechos, anécdotas, excentricidades, originalidades, aciertos, tradiciones, paradojas de la elegancia femenina. Entonces, comencemos a decir que el que caiga bien, la elegancia es una cuestión de consejos estéticos, nada preciso y rudo sino una suave imprecisión y dentro de la imperfección ciertas reglas secretas difíciles de decir en voz alta. Porque todo lo relativo a la elegancia es cuestión de pensamiento. Parece que solo se puede pronunciar en el pensamiento, que solo se puede coordinar en él, que, que la palabra es algo burdo. Que espanta las verdaderas insinuaciones de la seducción. El espíritu. Del espíritu de la mujer. Es su elegancia, su verdadera vocación de elegante, de triunfadora, de fascinadora. Pero, ¿cómo hacer comprensible, inteligible y poner un poco al alcance de todos la revelación de este espíritu, del espíritu? A ah, artes de gitanas se necesitan para esto y aún así solo con la colaboración de lo que guarde en sí la mujer que desee ser iniciada se podrá llegar a una iniciación útil este kit de de la elegancia parece que no podrá ser sabido definitivamente si no es por medio de una verdadera anunciación, una reservada anunciación que en su soledad venga a despertar a la mujer como una cosa musitada por el arcángel de la elegancia. Aconsejada por su interés, la mujer ha rendido siempre culto a su propia belleza y ha conocido las ventajas que el ser bella le proporciona y la influencia que le asegura. Por eso la mujer está obligada a realizar un esfuerzo para desplegar todos sus encantos. Ya no le basta solo ser bella. Las sociedades modernas se han hecho más refinadas y el hombre exige ahora no una belleza natural únicamente, sino la exquisitez de su compañera. La que era hermosa, pero la exige al mismo tiempo elegante, agradable, culta, que hable por igual a sus sentidos que a su espíritu. Ya no se repite esa frase de que las jóvenes bellas, no importa que sean tontas, la juventud suele quedar oscurecida por el encanto del espíritu y la belleza misma, se eclipsa ante una elegancia que se denomina modernamente chic. Cuando se reúnen todas esas cualidades, Resulta el conjunto enloquecedor que poseen las mujeres célebres, que imperan con su belleza arrebatadora y causa la fascinación. La elegancia es un concepto hasta cierto punto nuevo. En aquella época dichosa en que Grecia diviniza la belleza del cuerpo humano, le basta a la mujer con su hermosura, sin que se le pida a la forma perfecta, un alma ni una expresión, se rinde todo el homenaje a lo externo y, y nadie se ocupa de lo espiritual, después por una brusca reacción, la belleza de la línea se pierde en la edad media, durante 10 siglos se descuida la belleza plástica y hasta se la considera como un don peligroso. Por fortuna el renacimiento viene a fijar el nuevo ideal para el ser humano. La hermosura del cuerpo y del espíritu se completan y se unen para la perfección. La mujer necesita cuidar su belleza no por las vanas satisfacciones de la coquetería sino para lo más fundamental. No es este cuidado de la belleza solo patrimonio de la mujer mundana y ostentosa. Lo necesita igualmente la, la más modesta, la mujer del hogar. Todos tienen que desenvolver sus facultades sin pretender separar la belleza física de la belleza moral, porque ambas se completan y se ayudan. La belleza física es educable y se puede perfeccionar, ya por los cuidados que se dan al cuerpo para desarrollarla. En Corregir los defectos ya con el arte del toilet para armonizar cuando no siente bien en adornos y colores. Hay como un estudio de arte decorativo necesario a la perfecta belleza. La elegancia ha nacido del conjunto armónico de la belleza del cuerpo y del espíritu. Aunque muchas han creído la elegancia no es más que el arte de desvestirse de vestirse a la última moda, cuando en realidad la elegancia abarca toda la esfera de nuestra vida y está en la mirada en los movimientos, en la gracia del gesto y en la di dignidad de la conducta hay quien dice la elegancia ha matado a la belleza los jueces parisienses harían encerrar a Fray en San Lázaro si Fray se presentara con el esplendor de su divinidad natural y consciente los absortos en conceder a una belleza artista lo que pide a causa de su traje de su sombrero de su sonrisa refiriéndose a una de esas muchachas del pueblo que atraviesan las calles desiertas de los barrios bajos, envueltas en las peores faldas, sin gracia y con la belleza descubierta. Las gentes dicen, las muchachas guapas, nunca pero nunca, tal frase saluda, el paso de una dama, de lujo y de prestigio. Para alabar a las tiranas actuales se emplean otros objetivos, la, de la deliciosa señora tal, la, ex la exquisita señora tal, la exquisita señora cual, la extraordinaria señorita aquella, la elegante señorita esta, es que la elegancia es el perfume de la hermosura y la espiritualidad, es como si estas fuesen dos ele electricidades contrarias. Destinadas a complementarse y a completarse para ser fecundas y de cuya unión brota esa luz. Que se denomina según sus grados distinción, chic, encanto y fascinación. Verdaderamente estas son cualidades difíciles de definir para llegar a una síntesis de este grado supremo de elegancia de que forma el chic. Reuniremos algunas definiciones dadas por artistas escritores llenos de espiritualidad. El chic es la elegancia. El chic es a la elegancia lo que el perfume a la flor. El chic es a la elegancia lo que el espíritu a la inteligencia. El chic es la sonrisa de la elegancia, es un punto rosa que se pone sobre la I del verbo vestir. Es la elegancia que tiene un alma, es el talento de hacer valer lo que se lleva y de llevar lo que hace valer. Es llevar con comodidad lo que otras no encuentran cómodo llevar. El chic no es la distinción ni la gracia, es lo brillante, lo vivo, lo suave, lo desenvuelto. Es el único encanto que se lo debe todo a él mismo. El chic es el arte de hacerse notar, de agradar y, y de prometer. El verdadero chic es un don para los otros es lo picante, la pimienta puede frisar en la excentricidad, pero debe guardar un tono armónico. Es el florecimiento de la hermosura, de lo clásico y de la fantasía, es separar la personalidad de las impersonalidades de la moda. Es el don que permite a la mujer moderna vestirse de una manera ridícula sin perder su gracia. Es nada y todo lo indefinible la belleza del diablo. Se da una graciosa fórmula para conseguirlo. Se toma y se mezcla un poco de distinción, de picante, de rebuscamiento, algunas pizcas de buen gusto y de elegancia, y se le añade un no sé qué de particularidad, y se salpica todo con un puntito de excentricidad. Así resulta el chic. No falta quien se subleve contra esta cualidad, el chic, tal como lo comprenderá. La mitad de las mujeres, dicen, es llevar el corsé, destrozando las caderas y los vestidos que deforman la línea del cuerpo y toda su gracia. Los sombreros que engullen a las delgadas y empastan a las gruesas. Los peinados con más poetizos que pelo, postizos, las botas incómodas, todo lo que es pintura, falsedad, afectación, todo lo que no es bonito, es chic. Consultando todas estas opiniones se saca de consecuencia el chic es como el conjunto de toda elegancia originalidad espiritualidad y gracia adquirida por una cultura la educación y la mundanidad de una mujer inteligente por eso el chic viene a legitimar hasta las extravagancias y tiene el poder de cumplir a la belleza supliendo en muchos casos se ha llegado hasta decir que la elegancia Perjudica a la belleza, puesto que no nos gusta una belleza desprovista de gracia. Tal vez en esto se exagera. Lo que hay de cierto es que preferimos el encanto de la expresión a la frialdad de la belleza plástica y sin alma. Sobre la belleza de 15 abriles y tes de manzana de la campesina. Tiene la gran dama la belleza del arte y del estudio que cautiva aún más. Nuestra época refinada y exquisita exige espiritualidad en todos los órdenes de la vida y la mujer está obligada a conquistar el grado de perfección que está a su alcance. La mujer necesita loco no solo, cuidar su belleza física sino también su cultura mental y tomar un inteligente interés por las cosas del día, por el arte y por la literatura. Para que una mujer sea fascinadora debe ser sociable a la vez que agradable a la vista y por esa razón necesita una inteligencia bien cultivada reunida a la belleza física, así como todos los hombres temen a las mujeres pedantes, les gustan y aprecian las inteligentes. En el tocante, al modo de presentarse, la mayor fascinación está en la mayor sencillez, según el gusto propio, poniendo en cuanto lleva un sello personal y lleno de originalidad, el conjunto de estas cosas es lo que forma el encanto superior de la mujer ideal que verdaderamente no se acierta a decir en qué consiste porque cuando se admira a una mujer por el color de sus cabellos o por la expresión de sus ojos se explica el atractivo, pero cuando fascina y encanta es imposible explicar por qué. Es como un aroma que se percibe y no se puede definir. Poseyendo este encanto, no hay mujer que pueda considerarse fea, basta para lograr el ideal, saber cultivar el espíritu, la inteligencia, dominar el arte de la elegancia en los movimientos y las palabras, cautivar con el arte de conversar y hasta lograr el encanto de la belleza física, haciendo resaltar la dulzura, la melancolía, la vivacidad. O cualquiera de las condiciones de que se pueda sacar su partido. A veces una sonrisa, un movimiento oportuno, el rayo de una mirada. Borra todo lo desigual y feo de una fisonomía. Y la reviste de gracia más inefable. Sobre todo, no hay que dar demasiado crédito a los moralistas que repiten. Basta de ser buenas para ser amadas. Basta ser buenas para ser amadas. La experiencia añade. Sed buenas, pero no olvidad el ser también bellas y encantadoras. Es verdad que se puede amar a una hermosa alma dentro de un cuerpo desdichado. Se cuenta el caso de que María Estuardo, siendo delfina de, de Francia, depositó un día un beso en la boca de Alain Chartier, que estaba dormido en el jardín y que al sorprenderse su dama de honor, de que besaba al hombre más feo de el reino le contestó ha besado la boca de donde salen las más hermosas palabras he besado la boca de donde salen las más hermosas palabras pero esta admiración no constituye el amor y la poesía que ansiamos en la vida para ser felices se necesita la expresión de la belleza física y la espiritual para encontrar el ser perfecto. La hermosura plástica no seducirá si sirve de moldura a la fealdad o a la insignificancia moral, pero tampoco el sentimiento estético tendrá satisfacción si la belleza del espíritu aparece oculta en la fealdad física. Se exige el conjunto armónico de un modo imperioso, lo bueno y lo bello, esas sublimes abstracciones de la humanidad que tiende hacia lo más perfecto, se confunden en una sola. Téngase en cuenta que no es esta una cuestión baladi. El poseer estas condiciones asegura la felicidad de la vida y a ellas deben hasta los triunfos más legítimos y desinteresados, pues nadie en ningún orden de la existencia puede sustraer a la influencia simpática que ejercen los seres bellos e inteligentes para inclinar el ánimo a su favor Capítulo número 2 El espíritu de la moda Su afinidad con las costumbres, influencias que crean las modas La moda, que los espíritus superficiales miran como cosa frívola, encierra un sentido profundo que no ha desdeñado des des tomar en cuenta sabios y psicólogos para completar los estudios soci sociológicos más serios. Demostrando así que hasta en las cosas que parecen más triviales hay algo oculto. Desconocido que las agiganta y las ennoblece. Algo muy importante, muy recóndito, capaz de revelar por sí solo toda el alma de una época todas las costumbres y todo el espíritu de un pueblo en este caso está el arte de la indumentaria la moda analizando para comprenderla bien de a poco se va poco a poco descifrando su misterio ese misterio incomprensible para la mayoría que cree arbitrarias arbitrarias sus raras metamorfosis sus caprichos sus coqueterías sus veleidades su juego al escondite arte y ciencia. No podemos desdeñar la indumentaria como no podemos desdeñar la arquitectura o la música. Una forma de traje corresponde a un estado del espíritu de un pueblo, lo mismo que su literatura o su estilo arquitectónico. El traje corresponde a unas costumbres, a unas necesidades de una época, de una época, del mismo modo del que esas costumbres, esas necesidades esa época van de la armoniosa corrección de Lilias, un templo griego a las pesa, pesadeces de la arquitectura romántica la augusta majestad del gótico o las magnificencias de Bizancio hay, corre hay una correspondencia en todas las manifestaciones ¿No recuerda la columna dórica, el plegado de los peplos de, del hilo blanco y las trenzas de una cabellera? Y al mismo tiempo, ¿no hay en la túnica yonia una evocación del cielo azul del ática y de las pastorales del hongo? ¿No se adivina en el vestido de las... Aulodriadas, la sencilla melopea de su flauta que rima con los cantos de Homero. En cualquiera vestidura griega, en la sencillez de su sandalia, existe siempre una evocación de las costumbres de la divina Elade. Y se advierte el culto a la forma de un pueblo artista entusiasta que acude a los vallos y discute con los filósofos bajo las arcadas de la vía pública, trabajando de este modo, ordenando, las observaciones se pueden encontrar, relaciones de la moda de tiempo en tiempo, las valías de su alma, gustos que no se pierden, predilecciones más fuertes que el tiempo, y que la muerte, pero todo está vinculado en su coordenación con el espíritu humano viniendo del pasado, probándose en el pasado todo claro y evidente en él, aunque siempre en su paso del presente al porvenir, tiende a ser infiel a sus reglas y a las probabilidades que parecía ofrecer. Tyre, descifrando el alma de una sociedad entera a través de su pintura, Ruskin leyendo la historia a los pueblos en los muros de piedra de los viejos edificios, como Jorge Smith en los ladrillos de la caldea, Co nos ha enseñado a saber mirar. En las láminas de los museos, en la ruina de la novela, tenemos libros vivientes fuentes de historia más difíciles de penetrar, serra Cerrándose, obstinados, como si no quisieran dejar escaparse el poema de los chifones, con su secreto delicioso de su misma fragilidad y su encanto de lo inestable que aumenta su breve belleza.